0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos viendo una época difícil y para ello hablaremos hoy con Denis Hurtado sobre liderazgo y climas laborales de armonía. Denis Hurtado es la CEO de BPO Center en Bolivia con Ortiz en el diseño de modelos de desarrollo de recursos humanos que estén alineados a las estrategias comerciales de la organización especialista en prácticas de recursos humanos como headhunting, outsourcing de procesos de negocio, gestión del clima organizacional y alineamiento a la cultura, evaluación y desarrollo de líderes, coaching efectivos y de equipos, gestión de outplacement, compensaciones y remuneraciones inteligentes. Denise, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Oscar. Un placer acompañarte hoy y acompañar a toda la audiencia que nos está siguiendo.
0: Gracias, Denise. Quería consultarte, eh, liderazgo es una palabra hermosa, se habla mucho de ella, pero ¿cómo lo definirías, Con no solo tu conocimiento, pero sobre todo con tu experiencia? Eh, hablando en términos prácticos, eh, ¿cómo definirías al liderazgo, especialmente en las organizaciones, en las empresas?
1: Te voy a dar dos definiciones. La primera que tiene que ver con el liderazgo desde una visión romántica, que es la que la mayor parte de las personas maneja, y te voy a hablar del liderazgo que se necesita hoy, para estos tiempos de adversidad. Liderazgo es aquel que forja un mundo al que todos quieren pertenecer. Esa es la visión eh, romántica de lo que es el liderazgo. Pero queda corto cuando vemos la adversidad y las montañas que hay que escalar en este 2022. Entonces, yo más que hablar de liderazgo como tal, estoy hablando de un liderazgo de tracción, de potencia, de fuerza, de impulso. Porque hoy lo que las personas necesitan y anhelan no es solamente un líder que sea buena persona con sus talentos o con sus colaboradores, sino también un líder que movilice a las personas y a los equipos. Entonces, eso tiene que ver con tracción, con potencia, con fuerza. Entonces, yo creo de que el liderazgo de hoy es un líder que, que vaya al lado de la gente eh, escalando, escalando y, y movilizando a, a los equipos y a las áreas y a los territorios. ¿no?
0: Y en épocas de adversidades como las definías después de dos años de, de pandemia, con incertidumbre casi permanente, nadie esperaba que venga a fines de 2021 y, e iniciemos 2022 con una variante como la Omicron, que de pronto tiene una capacidad de contagio mucho mayor que las anteriores olas, menos letal gracias a la vacuna, entiendo. ¿Cómo se ha puesto a prueba? ¿Qué es lo que se ha aprendido de justamente ese desafío que han tenido que afrontar tantos ejecutivos? Y ahí yo creo que se ha evaluado realmente quién tenía ese liderazgo.
1: Claro, el líder se ve en adversidad y el líder logra transformar la confianza o la incertidumbre en confianza, logra transformar el miedo en movilización y nosotros, Oscar, te cuento de que hemos terminado nuestra encuesta de empleador líder, precisamente esta semana hemos estado reconociendo a los empleadores líderes de Bolivia y hemos observado prácticas que realmente nos muestran que en Bolivia hay verdaderos liderazgos. Estos líderes que movilizan, que mueven con el corazón y forjan eh, organizaciones humanas, pero también que se preocupan o que están inquietos por lograr esa atracción de la que te hablo. Eh, hemos reconocido a, a, a tres líderes, Um, alrededor del liderazgo y lo más eh, bonito es que hemos reconocido acerca cerca casi 20 empresas que se certificaron con climas laborales de armonía, donde tenemos nueve empresas que obviamente han tenido los puntajes y los resultados más altos. ¿Qué podemos observar? No? Podemos observar que el clima laboral ha crecido 1.5%, eh, estamos con un, clima, con un mejor clima y además el clima laboral ha ido mejorando. ¿Qué hemos aprendido los líderes a ser más cercanos en esta pandemia? Al inicio no entendíamos cómo, estábamos prueba-error viendo cómo acercarnos desde lo híbrido. Hoy los resultados nos muestran, han respondido la encuesta 14.164 colaboradores de Bolivia, es la encuesta más robusta que hay en ese sentido y nos muestran que las prácticas de los líderes están más cercanos, que, que están muy preocupados en el bienestar y no solo de sus colaboradores sino también de sus familias, que ese es otro elemento que se incorpora. Entonces el líder es el que transforma incertidumbre en confianza y moviliza, pero también cuida el, en la colaboración que hay entre equipos, entre áreas, eh, también cuida eh, la, el compromiso, el sentido de orgullo que puedes tener por la marca, el engagement, eh, marca empleadora. Este es un tiempo en que los líderes también tienen que abrazar la flexibilidad. Hoy el líder rígido no, no es seguido por las nuevas generaciones. Hoy las nuevas generaciones están amando el trabajo híbrido. Los resultados nos muestran que los Centennial y los Millennial los Centennial 81% de satisfacción en clima laboral y los Millennial 79% y son los que más han acompañado el abrazar la flexibilidad al híbrido. Baby Boomers más bajito 76%. Entonces este líder que abrace la flexibilidad y no solo me refiero a generación, eh, prácticas de diversidad, equidad e inclusión empoderamiento femenino eh, pudimos tener un evento donde eh, un embol Coca-Cola se paró al frente y habló de las prácticas para hacer que las personas y las mujeres puedan escalar hacia la mesa de decisiones y las prácticas que estaban teniendo, tuvimos al banco FIE también que hablaba de sus prácticas DEI, Vagó que fue reconocida como la empresa que tiene mucha más eh, fuerza para lograr la equidad de género Entonces estamos hablando de tracción Estamos hablando de empresas humanas Estamos hablando de cuidar el bienestar De abrazar la flexibilidad Pero también cuidar la productividad La traición, la atracción Y ese es el arte de un líder Cómo movilizar, buscar productividad, buscar tracción Pero a la vez cuidar a las personas elevar las capacidades de las personas las familias y algo que todos estamos aprendiendo y no sé si te pasa pero yo creo que todos estamos en ello prueba error es que se ha desdibujado la línea entre el trabajo y la vida personal y todas las ¿Y cómo empresas cómo enfrentar eso?
0: porque creo que es un dilema que, que tenemos todos es el
1: dilema 2022 bueno, hablando de liderazgo el ejemplo del líder es importante si el líder te llama un domingo a las 10 de la mañana la línea de la vida personal se activa entonces lo primero es el líder tiene que ser ejemplo de las conductas de equilibrio hacia el resto de los colaboradores y yo te digo no es tarea fácil probablemente las situaciones más difíciles de dar el ejemplo hoy en esta pandemia es esa porque se ha desdibujado esa línea donde separa al empleador de, de la vida personal de las personas.
0: Y en estas condiciones en que las personas, los equipos, las organizaciones han sometido, sido sometidas a una situación de, de un estrés tan alto, eh, incluso en el mundo ya comienza a darse mucha más importancia, por ejemplo, a la salud mental, al equilibrio emocional. Eh, ¿Qué es lo que los líderes de hoy tienen que eh, tomar en cuenta, valorar y quizás dar mayor atención en este campo.
1: Bellísima pregunta. La Organización Mundial de la Salud ha proyectado que el año 2030 la, 30, la principal discapacidad del ser humano va a ser la salud mental. ¿Cuánto falta para el 2030? Ocho años. Y va a ser la principal discapacidad del ser humano. Por lo tanto, las acciones que tengamos como empresas van a repercutir a que, espero que no llegue a ser la principal discapacidad. Eh, acciones puntuales, cuidar las emociones de las personas que trabajan con nosotros, eh, cuidar el equilibrio, cuidar la salud mental y el bienestar en general. Las empresas hoy, estos empleadores líderes, están cuidando, tienen prácticas que, que se acercan a las personas y los acompañan Muchas veces hay eh, visitadores, psicólogos, eh, hay toda, toda una serie de prácticas para lograr que las personas balanceen las cargas de trabajo, eh, pero no todo está en la empresa. Hay una parte que corresponde desde luego a las personas y a que tú como individuo también cuides tus emociones y tu salud mental. Eh, principalmente 2022 yo pensaría de que es una de las situaciones más difíciles de, de resolver. Para la gente, para los, las personas en general, para las familias, cuántos divorcios han habido en este tiempo, eh, cuántas separaciones, y para, la, y para la, la, todas las organizaciones y las prácticas de talento humano.
0: ¿Y qué cambios ves eh, del, del rol del líder en esta nueva etapa que esperemos la pandemia vaya, por así decir, disminuyendo y tengamos que reencaminarnos, reconstruir o, o encontrarnos con lo que va a ser la nueva normalidad? Porque así como el líder se eh, pone a prueba en la diversidad, ya también esta etapa de salida, por así decir, de, de esa situación de adversidad, es diferente, ¿no? no es lo mismo que se necesita o quizás el líder necesita desarrollar otras habilidades para poder reorganizar ese equipo, levantarlo y enfrentar los nuevos desafíos.
1: Desde luego se ha hablado mucho de inteligencia emocional, no me quiero quedar en ese concepto porque creo que, que se maneja muy bien hoy y es la cercanía del líder, el el, el el preguntar cómo estás y hacer seguimiento a la vida de las personas a entender sus proyecciones su propósito personal y alinearlo al de la organización eh, yo me quedaría con que en realidad este, el, el líder no solamente tiene que velar por el propósito ¿ya? tiene que preocuparse por cultivar reconstruir ah, me, me gustó uh -huh. tu, tu, tu reconstruir pero Construir, fortalecer círculos humanos virtuosos. Este es un círculo humano virtuoso, el que tú me invites, el que yo venga eh, agradecida porque es un momento para compartir. Este es un círculo humano y los líderes tenemos que construir estos círculos humanos que lleven buena energía. Creo que el momento lo necesita. Buena energía, eh, que proyecten sana comunión, eh, armonía laboral, que cuidan las emociones, eh, que hablen de productividad, pero que también hablen de, de cómo lograrlo sin afectar la vida de las personas. Entonces, mientras muchos más líderes estemos cuidando estos círculos humanos virtuosos, creo que vamos a ir a un mejor puerto y ojalá eh, logremos una mejor Bolivia
0: mencionaba una serie de, de virtudes que necesitan los líderes asumir hoy incluso para poder dirigir a equipos formados por nuevas generaciones que piensan distinto eh, y se habla mucho hoy de las habilidades blandas no sé si podrías compartirnos estos conceptos cuáles realmente también son estas habilidades que los líderes hoy necesitan internalizar, por así decir ¿no? para poder ejercer ese liderazgo en el siglo XXI
1: Mira, la dimensión más baja en el estudio de empleador líder es comunicación si bien ha crecido en esta en este último año pero sigue siendo la más baja de todas las dimensiones del estudio entonces si yo tendría que decir cuál es la principal habilidad que debemos desarrollar los líderes es comunicación y lo primero que tú piensas es hablar mejor pero la sana comunicación tiene que ver con escucha, más que con expresión. Cuando hablamos de sana comunicación es bajemos y escuchemos a nuestros colaboradores, vayamos y escuchemos a nuestros clientes, escuchemos el latido de nuestra marca en el punto de venta. Entonces la escucha es importante, la comunicación, el bajar lo importante de la empresa, porque hay incertidumbre. ¿Cómo generas confianza, Oscar, conversando con la gente? Si te cierras o, 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 o cierras la puerta de la oficina y solo tú te quedas preocupado por lograr las cifras 2022, no solo estás estresado, sino que también generas una incertidumbre y una, una, una falta de información en la compañía, que hace que afecte la comunicación y afecte el sentido de compromiso hacia la marca.
0: ¿Y cómo percibís en nuestra cultura eh, económica, empresarial, corporativa, la apertura para estos conceptos de lo que significa el liderazgo <risa> hoy en Santa Cruz, en Bolivia? ¿Estamos abiertos o todavía somos muy tradicionales para asumir todas estas nuevas formas de entender el liderazgo?
1: Gracias a Dios hay una evolución porque yo te digo... Al inicio, cuando yo hablaba de estos temas de liderazgo, me hacía fórmulas. Dejé de hacer fórmulas hace dos años. Me hacía fórmulas porque yo, yo miraba eh, las expresiones de las personas que son un poco más analíticas, orientadas a resultados, y decía no, eh, falta agregar fórmulas para que ellos les entiendan, entiendan los conceptos vinculados al liderazgo. Dejé de hacer fórmulas porque hoy las personas ya hablan de estos temas de asertividad, de inteligencia emocional, de, de organizaciones emocionalmente inteligentes. Hoy ya se habla, ya los líderes quieren prepararse, quieren avanzar, quieren escalar y cultivar estas habilidades blandas de comunicación, de colaboración, de empatía, de resiliencia. Entonces, eh, sí, gracias a Dios estamos. Es más, hoy tuve una sesión con líderes en la mañana Estábamos unos 30 líderes en una reunión y yo terminé con un poema bellísimo de Benedetti, eh, que te invita a que hoy lo más hermoso es que nos sentimos vivos. Y, y esto está vinculado a que el líder, lo primero que tiene que ser es agradecido. Si esta pandemia nos ha enseñado algo es agradecer por estar vivos y, y por... Y por eh, Llegar a la vida positivamente de tantas personas si tienes una posición de liderazgo.
0: te agradezco muchísimo. Realmente muy, muy interesante y creo que muy valiosos tu, tus ideas y tus conceptos. Además, basados en una gran experiencia y trayectoria profesional. Muchas gracias.
1: Gracias, Oscar. Gracias y gracias a la audiencia.
0: Gracias. Definitivamente, en una época de adversidades como la que nos ha tocado vivir a partir del surgimiento de la pandemia del COVID-19, eh, el liderazgo se ha puesto a prueba y ha acelerado la demanda de estos nuevos liderazgos que reclaman los equipos, las empresas, las organizaciones e incluso las sociedades. Como decía Denise Hurtado, liderazgo que hoy aprendan más a escuchar, también a comunicar pero que tengan el desarrollo de todas estas habilidades blandas, de esta empatía que es tan necesaria para que realmente se pueda comprender las necesidades que tienen los equipos actualmente y se pueda generar justamente esa motivación para superar esta época de tanta volatilidad e incertidumbre. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz you. <laughs>